0: Ich habe nun lange Zeit mit mir gekämpft, ob ich diese Folge heute aufzeichnen werde beziehungsweise auch veröffentliche und nachdem doch viele Kunden bereits auf mich zugekommen sind ähm, mit dem aktuellen Thema und eine große Verunsicherung herrscht, habe ich dann doch beschlossen, ich werde diese Folge aufzeichnen und heute geht es um Spectre und Meltdown. Was verbirgt sich da dahinter? Spectrum und Meltdown sind Sicherheitslücken, die zum 3. Januar diesen Jahres, also 2018, veröffentlicht wurden. Und es handelt sich dort um schlussendlich ähm, Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden können, um Daten abzugreifen. Also es ist so... Es werden hier äh, auf Prozessorebene, deswegen hat, äh, haben beide Sicherheitslücken auch, beziehungsweise das ganze Thema auch schon den wunderschönen Spitznamen Prozessorgate bekommen, werden hier ausgenutzt, um eine, das Abgreifen von Daten schlussendlich erstmal äh, durchzuführen und danach dann auch natürlich sich Zugriff auf die entsprechenden Systeme verschaffen zu können, ohne dass das jemand eigentlich dahinter bemerkt. Es ist auch so, in den Medien wurden sehr viele Artikel dazu veröffentlicht und äh, es kamen auch sehr viele Meldungen da dazu raus, wo über Spectrum Meltdown gesprochen wurde. Ähm, ganz interessant fand ich auch, also es gab ja auch verschiedene Interviews mit den Entdeckern dieser Sicherheitslücke, unter anderem bin ich dort auch auf ein Spiegel-Interview gestoßen, beziehungsweise einen Beitrag von Spiegel Online, wo auch ein Zitat von Daniel Groß von der Technischen Universität in Graz in Österreich ähm, zitiert wird, was schlussendlich diese Sicherheitslücken tun. Und er hat es so erklärt, um ihn da in Teilen zu zitieren, dass ein Prozessor eigentlich nonstop Daten produziert. Also vom Prinzip her ein Stück weit wie eine Fabrik. Und ähm, das Ganze läuft natürlich gleichzeitig und parallel ab. Ähm, ansonsten werden hier die Prozessoren nicht so schnell. Und es ist so, dass ähm, diese Prozessoren von ihrer Architektur her natürlich auch schauen, was kann ich denn an Daten im Vorfeld produzieren. Ähm, die eventuell gebraucht werden. Das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen mit der ja, jüngst vergangenen Schokonikoläuse-Produktion, äh, die ja klassischerweise, sagen zumindest, die Gerüchte im, zu Ostern starten, ähm, wo dann Schokonikoläuse angefangen werden zu produzieren. Ähm, und Man produziert ja auf einen gewissen Vorrat hinaus und äh, entweder werden sie abgenommen oder nicht und wenn sie nicht abgenommen werden, werden sie sagen Gerüchte zufolge zumindest wieder eingeschmolzen. Ähm, der Prozessor tickt an der Stelle so, dass er die Schokonikoläuse, die nicht verbraucht wurden, einfach wegschmeißt und in den Müll gibt. Und da ist es dann so, dass äh, schlussendlich der Angreifer, der diese Sicherheitslücken für sich zunutze macht, dann hingeht und die Schokonikoläuse aus dem Müll herausholt, um dann zu schauen, okay, was steht denn da für ein Passwort drauf, was ist in dem sein Benutzername etc. pipi. Und jetzt ist natürlich auch bei vielen das Thema offen, was kann ich tun, wie kann ich mich davor schützen, ähm, hat es irgendwelche Auswirkungen auf mich und es ist schlussendlich so, Meltdown selber hat man schon eine Lösung gefunden. Es ist ja so, die äh, Sicherheitslücken an sich wurden ja bereits Mitte letzten Jahres, also Spectre genauer gesagt am 1. Juni 2017 und Meltdown am 28. Juli 2017 entdeckt. Damals hatten auch die jeweils beteiligten Universitäten diese schon bereits bekannt gemacht an die Hersteller, die es das Ganze betrifft, sodass diese im Vorfeld anfangen konnten, sich Gedanken darüber zu machen, wie man diese Sicherheitslücken schließen kann. Es ist so... Meltdown wird, äh, wurde inzwischen dadurch gefixt bzw. kann dadurch gefixt werden, indem man seine Systeme auf einen aktuellen Stand schlussendlich updated bzw. patched. Es ist auch so, dadurch, dass äh, an die Betroffenen diese Sicherheitslücke im Vorfeld kommuniziert wurde, hatten man auch in dem Zuge bereits die großen Public Cloud Provider also eine Microsoft, eine Amazon Web Service und dergleichen bereits darüber informiert, dass es dort eine Sicherheitslücke gibt, sodass dort schon mal die Patches durchgeführt werden können. Weil ansonsten wäre es sehr gefährlich, wenn eine Attacke entsprechend auf solche Infrastrukturen durchgeführt wird. Und dann Daten abgegriffen werden, es sind ja nicht nur einzelne davon betroffen, sondern gleich mehrere Tausende, weil auf diesen Rechenzentren laufen ja meist mehrere Tausend Kunden. Bei Spectral ist es so, dass es stand heute noch keine hundertprozentige Lösung gibt. Dadurch, dass Spectral diese, schlussendlich diese Müllentsorgung bzw. das Auslesen vom Müll ausnutzt. Und das ist ein architektonisches Problem, also schlussendlich wie Prozessoren äh, designt sind und das ist ein schwerwiegenderes Thema, weil die grundsätzliche Architektur von Prozessoren hat sich äh, seit 1995, glaube ich, nicht mehr geändert. Dort hat man mal das Verfahren, wie so ein Prozessorstand heute rechnet. Ähm, mal festgelegt, beziehungsweise ähm, schlussendlich für sich entdeckt und ähm, es wurde bis heute eigentlich äh, nicht geändert. Nun ist es natürlich auch so, wenn, wenn Sie natürlich sagen, okay Meltdown möchte ich zumindest schon mal gefixt haben, sollten Sie auch schauen, dass Sie nicht in ich sag mal, jetzt einem enthusiastischen Update äh, natürlich dann erliegen und sagen, okay, jetzt update ich erstmal alles, was ich habe, sondern es ist natürlich auch da so, sie sollten schauen, okay, wann habe ich die letzten Updates gemacht, sind alle relevanten Sicherheitsupdates bereits eingespielt und ähm, habe ich irgendwelche Updates, die gegeneinander korrelieren. Natürlich gibt es auch da Lösungen aus dem Managed Service Bereich, von einigen Anbietern, die beispielsweise ein Patch Management as a Service anbieten, wo im Vorfeld dann auch verifiziert ist, dass die Patches lauffähig sind, dass sie keinerlei Beeinträchtigungen haben auf die aktuelle Umgebung und ähm, dass diese auch entsprechend verifiziert sind, also dass sich auch in dem Download des Patches selber jetzt kein Chartcode befindet was sie natürlich auch tun sollten in dem ganzen zuge ist nachzuprüfen dass wenn sie beispielsweise schon bei einem cloud service provider sind oder bei einem managed service provider wer hat die betriebsverantwortung eigentlich für meine installationen also es gibt dort auch natürlich diverse unterschiede wo es heißt der it-dienstleister oder der service provider liefert Ihnen nur, ich sag mal, den Rechenknecht, also ähm, die jeweiligen Systemhüllen zur Verfügung. Und Sie sind aber selber dafür verantwortlich, dass diese entsprechend auf dem aktuellen Stand sind oder ob Sie dort eigentlich ein Komplettpaket haben. Es gibt dort auch, ein, also als relativ plakatives Beispiel kann man sagen, haben sie eigentlich nur ein Auto geleased, wo sie selber dann sich trotzdem initiativ bei der Werkstatt melden müssen müssen sagen, okay, ich habe jetzt wieder 30.000 Kilometer drauf, ich bräuchte jetzt eine Inspektion oder äh, es jetzt, ist jetzt ein Jahr oder zwei Jahre rum, ich brauche wieder TÜV. Oder haben Sie eher die Funktion Taxifahren ähm, gebucht? Also Sie haben den Dienst Ich werde gefahren äh, mit Chauffeur oder Taxifahrer ähm, und dort kümmert sich der Anbieter schlussendlich auch um die Themen Auto muss regelmäßig in die Werkstatt, muss äh, geprüft werden, braucht TÜV äh, und so weiter. Und das sind so Themen, die sollten Sie natürlich in dem Fall auch prüfen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Folge ein klein wenig Überblick vielleicht nochmal zu diesem Thema verschaffen beziehungsweise auch die ein oder anderen Fragezeichen wieder auflösen. Ähm, klare Empfehlung an der Stelle, äh, gehen Sie hin, updaten Sie Ihre Systeme, wenn Sie sich nicht sicher dabei sind, fragen Sie den Dienstleister Ihres Vertrauens ähm, oder natürlich stehen auch ich gerne zur Verfügung, dass wir dort unterstützen können oder ansonsten äh, prüfen sie natürlich auch ihre verträge wenn sie bei einem entsprechenden cloud service provider sind wer in welchem bereich der verantwortung ist damit auch sie davor geschützt sind dass diese sicherheitslücken in zukunft nicht so massiv bei ihnen ausgenutzt werden können Natürlich finden Sie auch in den Show Notes entsprechend weitergehende Links und Informationen zu dem Thema Spectrum und Meltdown. Ähm, vielleicht auch einige, die Sie Stand heute noch nicht haben. Ich habe auch versucht Artikel herauszusuchen, die nicht rein technisch orientiert sind. Ansonsten, wenn Sie auch Fragen dazu noch haben, Sie können mich auch gerne kontaktieren über Xing, LinkedIn, Facebook oder klassisch per E-Mail. Die Informationen finden Sie auch in den Show Notes bzw. sind auch nochmal verlinkt. Und ansonsten wünsche ich Ihnen, dass Sie nicht von Sicherheitslücken betroffen sind und Sie weiterhin safe unterwegs sind. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Rezension bzw. einer Bewertung auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch gerne meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie unter anderem auch Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können. Gerne auch mit Teamvorschlägen zum Podcast.